0: Mời các bạn lắng nghe quyển sách Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay Tác giả Louis Sepoveda Bản dịch của Phương Huyên thuộc Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam đơn vị Ủy thác bản quyền The Gunness thông qua Squirrel Rise Agency Giọng đọc Huỳnh Ngân Cho con trai của tôi Sebastian, Max và Leon những thủy thủ số một trong giấc mơ của tôi cho cảng biển Hamburg, bởi đó là nơi tôi từng sống, và cho con mèo của tôi, Robert, tất nhiên rồi. Phần 1 Chương 1 Biển Bắc Có đàn cá trích ven cảng kìa. Hải Âu trình sát thông báo, và cả đàn chim từ ngọn hải đăng cát đỏ đón nhận tin vui với những tiếng rít sung sướng vang dài. Chúng đã bay liền một mạch sáu tiếng và mặc dù những con hải âu hoa tiêu đã dò thấy luồng khí nóng có thể giúp cả đàn lướt bay thoải mái trên những con sóng, chúng vẫn cần nạp lại năng lượng. Và còn gì tốt hơn là một bữa cá trích tươi ngon. Chúng đang bay trên cửa sông Elbe, nơi dòng nước đổ vào biển Bắc. Từ không trung, chúng thấy những con tàu lần lượt nối đuôi nhau như đàn cá vòi kiên nhẫn và kỷ luật đang chờ tới lượt mình ào ra biển lớn. Khi đã ra khơi, đám tàu sẽ xác định phương hướng Rồi tỏa đi tới mọi cảng biển trên khắp hành tinh Kangor, cô Hải Âu có bộ lông màu bạc Đặc biệt thích thú quan sát mấy lá cờ của đám tàu Vì cô biết, mỗi lá cờ đại diện cho một cách nói Cách gọi tên cùng một thứ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau Loài người thật là vất vả với việc đó Kangor có lần từng nhận xét với một chị Hải Âu đồng hành Không như Hải Âu bọn mình trên khắp thế giới cũng chỉ quan quát y như nhau. cô nói đúng, kỳ quặc nhất là đôi khi họ vẫn tìm được cách để hiểu nhau đấy. Chỉ bạn quan quạt đáp lại. qua khỏi mép nước, quang cảnh chuyển dần sang màu lục tươi sáng. Kenga có thể nhìn thấy bãi chăn gia súc khổng lồ điểm xuyết những bầy cừu đang gặm cỏ trong vòng tay bảo vệ của đê điều và những cánh quạt trễ nải trên cối say gió. theo sự hướng dẫn của hải âu hoa tiêu đàn chim từ hải đàn cát đỏ đón lấy một luồng khí lạnh rồi lao xuống vũng cá trích 120 thân hình lao xuyên mặt nước như những mũi tên và khi trở lại con nào cũng có cá kẹp ngang mỏ cá trích ngon tuyệt ngon và béo ngậy đó chính xác là thứ chúng cần để hồi phục năng lượng trước khi tiếp tục hành trình tới Den Helder, nơi chúng sẽ nhập cung đàn từ quần đảo Friesen theo như lịch trình chúng sẽ tiếp tục bay tới Kelly qua eo biển Dover và trên khu vực eo biển mang Sơ, chúng sẽ gặp những đàn chim bay từ Vịnh Sen và vực Sen Malo, rồi chúng sẽ cùng nhau bay tới vùng trời Vịnh Biscay. Khi đó, sẽ có tới cả nghìn con hải Âu, một đám mây bạc di chuyển nhanh nhẹn, có thể còn được nhân rộng ra với những đàn chim tới từ Belly Eulenmer, từ Eudolaren, mũi Merchie mũi Aho và mũi Penis, khi các đàn hải Âu tuân theo luật biển và gió tập trung đầy đủ ở Vịnh Biscay. Đại hội Hải Âu các vùng Baltic, Biển Bắc và Đại Tây Dương sẽ được bắt đầu. Đó hẳn sẽ là những ngày tươi đẹp. Kangor mơ màng khi nuốt chững còn cá trích thứ ba. Đã thành thông lệ hàng năm, chúng sẽ được lắng nghe những câu chuyện thú vị, đặc biệt là chuyện của đàn Hải Âu từ mũi penis, những kẻ ngao dù không biết mệt mỏi, đôi khi còn bay xa tới tận quần đảo Canary hay quần đảo mũi Verde. Đám hải Âu mái như cô sẽ dành trọn sức lực cho bữa tiệc cá mòi hay mực ống khi đám hải Âu trống xây tổ trên đỉnh vách đá. Ở đó, hải Âu mái sẽ đẻ trứng, ấp ủ, bảo vệ chúng khỏi hiểm nguy và rồi sau khi chim non thay lông tơ và trổ những chiếc lông vũ đầu tiên sẽ tới khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong suốt cuộc hành trình. Dạy những chú hải Âu con bay trên vịnh Biscay. Khenga sụp đầu xuống nước, bắt con cá trích thứ tư. Vì thế, cô không nghe thấy tiếng quan quát báo động xé toạc cả không trung. Cảng biển nguy hiểm, cất cánh khẩn cấp. Khi Kenga nhô đầu khỏi mặt nước, cô nhận ra mình hoàn toàn trơ trọi giữa đại dương bao la. Hết, phần một, chương một. Phần 1. Chương 2. Con mèo môn to đùng mập ú tạo thật ghét phải để mày một mình. Cậu nhóc nói, ve vuốt cái lưng con mèo môn to đùng mập ú. Rồi cậu quay lại với việc nhét đồ đạc vào ba lô. Cậu chọn một băng cassette của The Pure, một trong những thứ đồ cậu ưa thích, nhét nó vào ba lô, suy nghĩ, rồi lại lấy ra. Cậu không thể nào quyết định được sẽ cất nó vào ba lô hay để nó lại trên bàn. Thật là khó biết cái gì nên mang theo và cái gì nên để lại khi đi nghỉ mát. Con mèo mùn béo mập đang ngồi trên bộ cửa sổ, chỗ nó rất khoái. Theo dõi cậu nhóc đầy chăm chú. Tao đã bỏ kính bơi vào dưới nhỉ? Roba? mày có thấy cặp kính của tao đâu không? Mà không, mày không thể biết nó là cái gì vì mày đâu có ưa nước. Mày không biết là mày đã bỏ phí cái gì đâu. Bơi lội là một trong những trò thể thao hay ho nhất đấy. Làm một miếng không? Cậu bé hỏi Nhất hộp thức ăn bé mèo mâm mâm lên Cậu trút ra một phần ăn nhiều hơn cả mức hào phóng Và con mèo muôn béo mập Bắt đầu nhấm nháp thật khoan thai Để kéo dài sự sung sướng Đúng là một bữa ngon, giòn Và đậm đà vị cá Cậu chủ quả là tốt bụng Con mèo nghĩ miệng đầy những mảnh vụn Ý ta là gì ấy nhỉ? Một cậu nhóc tốt bụng thôi ư Cậu chủ phải là xịn nhất ấy chứ nó tự đính chính khi nuốt thức ăn. ba, con mèo buồn to đùng mập ú, có lý do thích đáng cho quan điểm của mình về cậu nhóc. Người không chỉ chịu xuất tiền tiêu vặt thế đãi cho Roba món ngon, mà còn giữ cho cái thùng nơi ba đi vệ sinh luôn sạch sẽ. Cậu tán chuyện với nó và dạy dỗ nó những điều quan trọng. Họ thường dành nhiều giờ ngồi ngoài ban công, ngắm cảnh giao thông rộn rịp ở cảng biển Hamburg, rồi kế đó, cậu nhóc sẽ bắt đầu nói, kiểu như Mày thấy cái thuyền kia không, ba? Mày có biết nó từ đâu tới không? Từ Liberia đấy. Một nước ở châu Phi cực kỳ hay do những người từng sống đời nuôi lệ sáng lập. Khi nào lớn, tao sẽ trở thành thuyền trưởng một tàu viễn dương lớn. Rồi tao sẽ tới Liberia. Mày cũng sẽ đi cùng tao đấy, ba ạ. Mày sẽ là một con mèo vượt đại dương ngon lành. Tao chắc chắn đấy. Giống như mọi đứa trẻ sống quanh khu cảng, cậu nhóc này cũng mơ mộng được du hành tới những đất nước xa xôi con mèo môn to đùng mập ú lắng nghe, gừ gừ trong cổ. Nó có thể tưởng tượng ra mình trên bon một con tàu viễn dương khổng lồ đang chạy xuyên những lớp sóng. Đúng, ba rất yêu quý cậu nhóc và không bao giờ quên rằng nó nợ cậu mạng sống của mình. Món nợ của ba bắt đầu từ ngày nó bỏ cái giỏ vốn từng là mái ấm gia đình cùng với 7 anh chị em khác. Sữa của mèo mẹ thật ngọt ngào, ấm áp, nhưng nó cũng muốn nếm thử mấy cái đồ cá mà người ở chợ hay quẳng cho lũ mèo lớn. Nó cũng không định đi ăn mảnh một mình, không hề. Ý định của nó là sẽ quay lại giỏ và bảo với các anh chị em khác bú sữa mẹ thế này là đủ lắm rồi, mọi người không thấy mẹ gầy đi thế nào sao? Ăn miếng cá này đi, đây là thứ mà tất cả bọn mèo ở cảng đều ăn đó. Vài ngày trước khi ba rời khỏi giỏ, mèo mẹ đã rất nghiêm khắc nói với nó Con đã có chân cẳng và giác quan nhanh nhạy Mấy điều đó tốt thôi, nhưng con phải biết thận trọng mỗi khi đi đâu. Mẹ không muốn con bò ra khỏi giỏ. Mai kia thôi, con người sẽ tới và quyết định số phận của con, cũng như của các anh chị em con. Mẹ đảm bảo là họ sẽ đặt cho con cái tên hay và cho con mọi đồ ăn con muốn. Con thật may mắn vì được sinh ra ở cảng, người dân cảng thường yêu thương và bảo vệ loài mèo. Điều duy nhất họ mong đợi ở chúng ta là giúp xua đuổi lũ chuột. Ồ, đúng rồi con trai, con thật may mắn khi là một con mèo ở cảng, nhưng con phải cẩn thận, chỉ có một điều ở con có thể gây ra rắc rối. Trong các anh chị em của con đi, con trai, con thấy tất cả chúng nó đều lông xám rồi chứ, và lông của chúng đều có vằn như da hổ. Còn con, ngược lại, khi sinh ra đã đen từ đầu tới chân, chỉ trừ túm lông trắng dưới cằm. có những người còn tin là mèo đen mang tới điểm xấu vì vậy con trai mẹ không muốn con ra khỏi giỏ nhưng do ba lúc đó mới chỉ là một quả bóng lồng bé xíu đen ống như than cứ lén bò ra khỏi giỏ nó muốn ăn thử một cái đầu cá và nó cũng muốn biết thêm tí xíu về thế giới bên ngoài nó cũng chưa đi được xa khi líu ríu tìm tới chỗ quầy cá với cái đùi dựng đứng rung rung nó chạy ngang qua một con chim to tướng đang gà gật cái đầu ngẹo sang một bên đó là một con chim cực kỳ xấu xí Với cái bọng lớn lũng lẳng dưới mỏ Hẳn một cái Chú mèo con cảm thấy mặt đất dưới chân biến mất Và còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Nó đã nhận ra Mình đang lộn nhào trên không Nhớ lại một trong những lời dạy đầu tiên của mẹ Nó tìm vị trí có thể đáp xuống bằng cả bốn chân Nhưng thay vào đó Nó thấy bên dưới Con chim đang ngoát cái mỏ chờ đón Nó rơi tọt vào cái bọng trong đó tối thui và bút mùi phát khiếp. Nhả tao ra, nhả tao ra. Con mèo con gào lên tuyệt vọng. Úi, nó biết nói. Con chim lầu bầu mà không cần mở mỏ. Mày là cái giống gì thế? Nhả tao ra, không tao cao cho bây giờ. Con mèo con ngao lên đe dọa. Tao nghi mày là con ếch, mày có phải ếch không? còn chim hỏi, kẹp thật chặt cái mỏ dài. Ta chết ngột trong này mất thôi, còn chim ngu ngốc kia. Mèo con gào lên. Đúng rồi, mày là ếch, một con ếch đen, kỳ quặc ghê. Tao là mèo, và tao phát điên lên rồi đây, nhả tao ra, không thì mày ân hận đấy. Rồi bà bé bỏng đe dọa, lần mò trong cái bọng túi tui để tìm chỗ cắm móng vuốt. Mày tưởng là tao không biết mèo với ếch khác nhau chỗ nào hứ. Mèo có lông, nhanh nhẹn và có mùi dép đi trong nhà. Mày là ếch, có lần tao đã chén vài con ếch rồi, cũng không đến nổi tệ, nhưng chúng đều có màu xanh. Nói xem, mày không phải ếch độc chứ, hử Con chim rên rên, thoáng chút lo sợ. Đúng, đúng, tao là con ếch độc, và hơn nữa, tao còn mang tai họa đến cho mày đấy. ôi làm thế nào bây giờ, tao từng sực nguyên con cậu gai độc mà vẫn sống ngon lành. Làm thế nào bây giờ, tao sẽ nuốt chửng mày hay nhè mày ra đây? Con chim phân vân, bỗng nó đột nhiên ngừng lải nhải bắt đầu nhảy lên nhảy xuống và vỗ cánh bồm bộp. Cuối cùng, nó cũng chịu há mỏ ra. rồi bà bé nhỏ, người đầy nhớt dãi, cố ngồi đầu lên và nhảy ra ngoài. Rồi nó thấy cậu nhóc đang tóm lấy cổ con chim, lắc lấy lắc để. Mày mu rồi hả, con bồ nông đần độn này? Lại đây nào mèo con, tí nữa thì mày tiêu đời trong bụng con chim già xấu xí kia rồi. Cậu nhóc nói rồi bế Jo Ba lên tay. Và đó là khoảnh khắc bắt đầu cho tình bạn kéo dài đã 5 năm nay. Nụ hôn của cậu nhóc trên trán làm phân tán những hồi tưởng của Jo Ba. Nó nhìn bạn mình khoác ba lô lên vai, đi ra cửa và nán ở đó vẫy chào tạm biệt nó lần nữa. Bọn mình sẽ không gặp nhau trong suốt 4 tuần lễ. Tao sẽ nhớ mày hàng ngày, Jo Ba ạ, à, tao hứa đấy. Tạm biệt Jo Ba. Tạm biệt. Hai thằng nhóc em cũng gào lên và vẫy chào rối rít Nó lắng nghe tiếng thiên cài cửa vang lên hai lần, rồi chạy tới cửa sổ nhìn xuống phố, quan sát gia đình chủ lái xe đi. Con mèo muôn béo mập hít một hơi sâu, khoan khoái. Trong suốt bốn tuần lễ, nó đàng hoàng là chúa tể, là chủ nhân của cả căn hộ. Một người bạn của nhà chủ mỗi ngày sẽ tới mở hộp đồ ăn mèo, và dọn dẹp cái thùng vệ sinh của Ba, Có tới những bốn tuần để nằm ương trên ghế bàn, trên giường, hay vọt ra ban công, leo lên mái nhà lợp ngói, nhảy vù từ đó sang mấy cành cây dẻ già, rồi trượt theo thân cây xuống sân trong, nơi nó vẫn khoái tụ tập cùng đám mèo hàng xóm. Nó sẽ chẳng thấy chán tí nào đâu, không đời nào. Ít nhất, đó là điều mà Ba, con mèo muôn to đùng mập ú hình dung ra, bởi nó không thể nào biết được chuyện gì sẽ tới hết phần một chương hai bạn đang nghe nội dung từ voice fm